0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la conscience. Pensez par exemple à ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez travaillé, vous avez fait vos courses, vous avez vu vos amis et vous êtes maintenant en train d'écouter un audio sur YouTube. Et tout cela, vous savez que vous l'avez fait. De la même manière, vous savez que vous n'êtes pas une chose mais une personne différente des autres. Tout cela est présent à votre esprit sans même avoir à y penser. En clair, être conscient, c'est savoir qu'on est en rapport avec une réalité extérieure à nous, le monde et les autres par exemple, et dans le même temps, c'est aussi saisir la réalité intérieure qui est la nôtre, comme nos émotions et nos sentiments. Être conscient, c'est donc détenir un savoir sur ce que l'on est et sur le monde. Savoir que l'on est là, que le monde est là également et que l'on en fait partie sans se confondre totalement avec lui. Très bien. Mais la conscience en elle-même, qu'est-ce que c'est Et où se trouve-t-elle Quelque part dans le cerveau Car nous voyons bien ce que c'est que d'être conscient. Mais la conscience en elle-même, est-elle palpable, matérielle Pouvons-nous la toucher Car en effet, quand on nous demande de la définir plus précisément, alors les problèmes commencent. Nous ne savons plus quoi répondre. Et tenter de le faire, c'est même paradoxalement prendre le risque d'être moins clair que ce qu'elle est vraiment. Et on se retrouve embarqué dans des explications confuses et bien plus compliquées que la conscience elle-même comme si la conscience était si simple qu'il était bizarrement très compliqué de la saisir et de l'expliquer. C'est comme vouloir empoigner de l'eau, dit Montaigne. Elle vous file entre les doigts. Autrement dit, la conscience est directement accessible. N'importe qui peut en faire l'expérience concrète à chaque instant. Mais dans le même temps, elle ne fait pas exactement l'objet d'un savoir. En un sens, elle se vit plus qu'elle ne se pense, elle s'expérimente plus qu'elle ne s'explique. C'est du moins le constat que fait Henri Bergson, un philosophe français qui a vécu à cheval sur le XIXe et le e siècle. Bergson explique que si certaines choses restent pour nous incompréhensibles, c'est parce que nous les abordons de la mauvaise manière. Par exemple, en tentant de les rattacher à ce que nous connaissons pour les rendre plus accessibles à notre intelligence. Le problème est que les choses sont toujours singulières, ne ressemblent pas forcément à ce que nous connaissons, et que donc notre intelligence n'est pas forcément notre meilleur allié pour les comprendre. En clair, nous nous maintenons nous-mêmes dans un rapport d'extériorité par rapport à elles. Pas étonnant qu'elles demeurent des énigmes, c'est-à-dire des problèmes incompréhensibles. Alors qu'à l'inverse, si nous cherchons à saisir ces choses pour elles-mêmes, c'est-à-dire de l'intérieur, alors elles se dévoilent dans toute leur simplicité. Et donc, quand nous nous débarrassons de cette habitude, les problèmes disparaissent d'eux-mêmes. Ce n'étaient que des faux problèmes, car nous les avions jusque-là envisagés de la mauvaise manière, en l'occurrence par l'intelligence. Et c'est d'ailleurs pourquoi la plupart des philosophes qui ont tenté d'expliquer la liberté, le temps ou la conscience, se sont fourvoyés dans des impasses. Par exemple, en réduisant la liberté à des questions de moyens économiques ou en considérant la conscience comme le contraire de la matière. Un peu comme les scientifiques qui tentent de découvrir les mystères de la création de la Joconde en la passant au rayon X. Mais que trouvent-ils derrière les pigments de peinture Rien du tout. Juste d'autres pigments, les atomes du bois sur lequel Léonard a peint son chef-d'œuvre. Mais après, que reste-t-il dans leurs explications du geste de l'artiste ont-ils réussi à percevoir les mystères de son génie, la simplicité de son geste, en dessinant les courbes du visage de Mona Lisa Rien. Tout cela leur échappe. Car ils abordent l'œuvre comme un objet de science, en la livrant à l'intelligence. Mais au fond, ils passent à côté de l'essentiel. Ils ne ressentent rien. En l'occurrence, rien n'est plus simple que d'accéder à l'essentiel des choses pour Bergson. Mais à condition de se débarrasser de nos mauvaises habitudes, qui consiste à toujours les réduire à l'intelligence sous prétexte que c'est plus facile et plus utile pour nous. D'ailleurs, c'est quoi l'intelligence au passage Eh bien, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Et pour comprendre le monde qui l'entoure, l'homme va, par son intelligence, le découper morceau par morceau, le démonter pièce par pièce. Et en effet, c'est plus simple de faire comme ça. Car cela permet de démonter les choses comme on ferait du mécanisme d'une montre, pour mieux voir comment elle fonctionne. C'est comme ça que fonctionne l'horlogerie, c'est comme ça que fonctionne aussi la science. Mais dans le même temps, et c'est l'inconvénient de ce que je viens de dire, l'intelligence est aussi la faculté qui nous éloigne du monde et nous empêche de ressentir la simplicité des choses. C'est ainsi par exemple que quand on est amoureux, on ne sait pas comment l'expliquer. Le sentiment que l'on ressent nous paraît évident, et en ce sens, il est simple. Et dans le même temps, on ne peut pas l'expliquer, car si on nous demande pourquoi on aime telle personne, nous ne savons plus quoi répondre. On ne peut pas démonter ce sentiment de la même manière qu'une montre. Eh bien, la conscience, c'est exactement la même chose. On ne peut pas la déconstruire morceau par morceau, pièce par pièce. Elle est tout entière, insécable simple. En clair, pour saisir ce qu'elle est, il faut cesser de conceptualiser, de penser, de parler. Il faut se placer du point de vue de la vie et non de celui du discours. Alors comment l'aborder Eh bien, la réponse de Bergson, c'est qu'il faut passer par l'intuition. Qu'est-ce que ça veut dire L'intuition, c'est le contraire de l'intelligence. Connaître une chose de manière intuitive, c'est la connaître sans la déformer, la connaître immédiatement sans rien y ajouter d'extérieur à elle. D'une certaine manière, il s'agit de la ressentir. Et ainsi on peut saisir ce qu'est la conscience grâce à l'intuition, plus que par l'intelligence, car nous pouvons sentir en nous ce qu'elle est. Or, qu'est-ce qu'on ressent si on ferme les yeux et si on se concentre sur ces états de conscience En l'occurrence, au plus profond de notre intuition, la conscience nous apparaît comme une continuité entre trois aspects du temps, le passé, le présent et l'avenir. Elle est d'abord mémoire, elle est ensuite attention au présent et enfin anticipation de l'avenir. C'est ce que Bergson appelle la durée, c'est-à-dire la continuité du temps et des états mentaux qui sont les nôtres. Et quand on y pense, c'est assez clair, parce que nous ne passons jamais d'un état mental à un autre sans transition, comme par exemple de la tristesse à la joie. Il y a toujours une continuité entre ces différents états, de sorte que les transitions sont assurées par des états intermédiaires. Vous savez, un peu comme dans un fondu enchaîné, où tous les états mentaux successifs qui constituent notre vie intérieure se fondent les uns dans les autres, sans s'arrêter. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalised plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary. C'est ça la durée. On pourrait même dire tout simplement, car la simplicité de la chose tient ici au fait que tout tient ensemble. Un peu comme les notes d'une mélodie, dit Bergson. Si vous enlevez ne serait-ce qu'une note à une mélodie, c'est l'ensemble de la partition qui ne constitue plus une unité. La durée est comme la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure, dit-il. Autrement dit, comprenons que si jusqu'ici nous avions du mal à saisir ce qu'est la conscience, c'est parce que nous l'abordions comme si elle était de la matière, et donc comme quelque chose qui s'étend dans l'espace. Alors qu'en fait, la conscience est quelque chose qui s'étend dans la durée. Ou si vous préférez, la conscience, notre conscience, c'est du temps, mais du temps que l'on ne peut pas découper en heures, en minutes, en secondes. C'est du temps qui ne s'arrête pas, qui ne fait pas de pause. La conscience est un trait d'union entre notre passé, nos souvenirs, et l'avenir, et que l'on ressent si l'on se concentre sur elle tout de suite, dans l'instant. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle est insaisissable, car l'instant nous échappe toujours. Le présent immédiat s'enfuit instantanément dans le passé. Et ce que je viens de dire, là, à l'instant, c'est déjà fini, c'est déjà du passé. Et cela laisse place à un nouveau présent, toujours renouvelé, et ainsi de suite. Impossible donc de la retenir, puisque sa nature même est de s'inscrire dans le mouvement. Mieux encore, elle est le mouvement lui-même. Et donc si vous voulez la saisir, alors laissez-vous aller avec elle, inscrivez-vous dans le mouvement qui est le sien. C'est ça l'intuition. On voit bien que l'intelligence est ici désarmée, qu'elle ne nous est plus d'un grand secours. Pourquoi Parce que l'intelligence s'exprime à travers les mots, le langage. Et qu'ici le mouvement de la conscience, c'est-à-dire sa durée, échappe à tous les mots. Elle va beaucoup plus vite. Et donc elle échappe à l'ordre du discours, pour se fondre dans celui de l'intuition. Alors, si la conscience est ce qui échappe à l'intelligence, si elle n'est pas matérielle, peut-on encore la placer dans le cerveau C'est un débat qui intéresse toujours les neurosciences, la neurologie, et cela depuis l'époque de Bergson, et même en un sens depuis celle de Descartes au XVIIe siècle, jusqu'à nous aujourd'hui. Pour Bergson, les corps vivants, biologiques, se sont transformés tout au long de l'évolution. Ils se sont complexifiés en fonction des besoins des êtres vivants. Le cerveau humain s'est en ce sens développé comme chez aucun autre être vivant. Et s'il dispose d'une conscience très développée, on pourrait croire que c'est parce que son cerveau est plus volumineux, plus perfectionné que chez les autres espèces. Mais ce n'est qu'une illusion que de croire cela. Parce que chez les autres espèces vivantes, et même chez les végétaux, il y a bien une conscience de cerveau dans un tournesol par exemple et pourtant le tournesol a bien une conscience qui lui permet de se tourner pour capter les rayons du soleil il a donc conscience des rayons et donc de son environnement même si c'est rudimentaire chez l'homme il y a bien un lien entre cerveau et conscience mais l'erreur serait de croire que sa conscience résiderait dans le cerveau c'est à dire à l'intérieur du cerveau car cela serait encore la réduire à quelque chose de matériel alors qu'elle est immatérielle, comme nous l'avons vu. Et d'ailleurs, si la conscience n'est pas réductible au cerveau, alors cela veut dire que la conscience est le propre de tout ce qui est vivant, pas seulement de l'homme, mais aussi des autres êtres vivants, et même des plantes. En réalité, la conscience est coextensive à la vie, dit Bergson. Ou si vous préférez, dès qu'il y a une forme de vie, il y a une forme de conscience. En tout cas, dans le principe... Car il y a des moments où nous ne sommes pas totalement conscients et où nous agissons de manière mécanique, un peu comme des automates. Vous savez, par exemple, quand vous vous préparez pour sortir de chez vous. Bon, comment ça se passe à ce moment-là Vous rangez vos affaires dans votre sac ou dans votre serviette, vous enfilez votre manteau, vous attrapez vos clés, vous fermez la porte et vous sortez et vous faites quelques pas dans la rue. Bon, et là, la plupart du temps vous vous demandez si vous n'avez pas oublié quelque chose, comme d'éteindre la lumière par exemple. En réalité, vous l'avez bien fait. Vous avez fait le geste sur l'interrupteur pour éteindre, mais vous ne vous en souvenez plus. Pourquoi Parce que vous l'avez fait mécaniquement, c'est-à-dire sans en avoir conscience. Vous avez agi comme un robot bien programmé et qui accomplit parfaitement ses tâches. Et dans la mesure où c'était programmé, parce que vous faites toujours les mêmes gestes avant de sortir, vous avez fait ce geste sans y penser, sans être présent à ce que vous faisiez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si vous avez un cerveau en parfait état de fonctionnement, la conscience s'était absentée. Elle s'était mise en veille, sur pause. Ou disons plutôt que le cerveau a bien transmis les informations à votre corps, par l'intermédiaire du système nerveux, mais seulement, il a choisi les informations les plus simples, les plus élémentaires pour effectuer l'opération, d'appuyer sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. Il n'a pas eu besoin de faire plus, pas besoin de réinventer une nouvelle manière d'effectuer ce geste, ou encore de faire un choix. Et donc, disons qu'il s'est laissé vivre. Chez les êtres vivants, dont le système nerveux est rudimentaire, le choix est quasiment inexistant. Ils exécutent toujours les mêmes gestes les mêmes actions, ce qui les fait ressembler à des automates. Ils agissent instinctivement, et donc par automatisme, comme le tournesol de tout à l'heure. L'homme, lui, a la possibilité de faire des choix, d'utiliser des informations beaucoup plus complexes. Et donc, quand il agit comme un automate, cela nous étonne, voire nous fait rire parfois. Et on a l'impression qu'il a renoncé à la conscience, et que celle-ci ne reviendra que quand il sera à nouveau question pour lui de faire un choix face à la nécessité d'agir, d'exécuter une action. Bref, l'idée de Bergson est toute simple. Nous sommes tous des êtres conscients par principe. Mais nous cessons de l'être dès que nous agissons par habitude ou par automatisme. Ou si vous préférez, la conscience est d'autant plus présente quand il faut décider quelque chose, quand il y a une décision à prendre. Elle est toujours là en droit, c'est-à-dire dans le principe car elle est ce qui accompagne la vie. Mais en fait, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, nous y renonçons et vivons notre vie comme un avion sur pilotage automatique. Mais alors, pourquoi Pourquoi renonçons-nous à vivre dans la pleine conscience des choses et du monde, voire en pleine conscience de nous-mêmes Pourquoi préférons-nous vivre comme des robots ou comme des automates eh bien, la réponse est peut-être qu'il est beaucoup plus confortable de faire comme ça. Car si la conscience, c'est ce qu'exige la liberté, le choix, la décision, alors c'est fatigant, épuisant même d'être conscient à chaque instant. Et d'une certaine manière, c'est un fardeau pour l'homme. Heureusement que nous ne sommes pas totalement conscients tout le temps, car dans ce cas-là, la vie serait sûrement un enfer. Par exemple... Que serait notre vie si on était conscient de la mort à chaque instant Mais d'un autre côté, celui qui ne vivrait que dans l'oubli de la réalité, dans l'oubli de sa condition, et préférerait ne plus en avoir conscience, serait-il encore un être digne d'un homme Et de ce point de vue, peut-être faut-il considérer la conscience comme un élastique sur lequel il faudrait exercer une certaine tension pour ne pas perdre le contact avec le réel, et sur lequel, dans le même temps, il ne faudrait pas non plus trop insister de peur qu'il ne se casse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et en attendant la prochaine fois, merci à tous et à bientôt.